0: DR Classic Mit Annett Mottner. Schönen guten Morgen. Das waren die Thüringer Symphoniker Saalfeld Ruderstadt mit einem Stück, dem Eingangs zur Szene im Garten aus der Schauspielmusik von Karl Eberwein und zwar zu Goethes Faust. Karl Eberwein war Goethes Protégé und Zelter-Schüler und seine Musik zum Faust war die einzige, die der alte Goethe gelten ließ und die in Weimar gespielt werden durfte. Aber das nur nebenbei. Gespielt haben hier nämlich, wie gesagt, die Thüringer Symphoniker und deren Chef Oliver Weder. Musikdirektor ist der offizielle Titel und heute ist er bei uns im mdr Klassikgespräch. Wir freuen uns sehr drüber. Herr Weder, Rudolstadt ist seit einiger Zeit Baustelle. Das Theater kann man gar nicht betreten. Wie kommen Sie denn jetzt zurecht in diesem Interim?
1: Ja, das Theater Rudolstadt wird seit zwei Jahren mit Bundesmitteln äh, neu und schön umgebaut und wir alle, das heißt das Schauspiel und auch die Thüringer Sinfoniker mussten ausziehen. Für das Schauspiel gibt es hier in Rudolstadt eine sehr schöne Interimsspielstätte, das Stadthaus, das man aufwendig ausgestattet hat. Und wir sind für die Konzerte und für die Opern umgezogen in den Meininger Hof in Saalfeld. Das ist ein sehr schöner Konzertsaal mit Beste Akustik, in dem wir eigentlich sehr gerne arbeiten. So hat sich der Schwerpunkt der Arbeit des Orchesters jetzt mehr nach Saalfeld verlegt und die Rudolstädter müssen sozusagen nach Saalfeld fahren, wenn sie ins Konzert gehen wollen.
0: Ja, und der Meininger Hof in Saalfeld ist ja auch angestammte Spielstätte fürs Orchester, aber nicht unbedingt für Oper. Wie geht das in Saalfeld? Äh,
1: ganz unterschiedlich. Äh, für kleinere Produktionen äh, haben wir ein Orchestergraben, aber da passt wirklich nur so ein Mozart-Orchester hinein. Äh, die großen Produktionen, die wir gemeinschaftlich mit dem Theater Nordhausen auf die Bühne bringen. Die machen wir zurzeit in halbszenischer Variante. Das heißt, das Orchester sitzt auf der Bühne und sozusagen in meinem Rücken, also hinter mir quasi, ist dann noch eine Spielfläche, wo in Kostümen mit Dekorationsteilen und Requisiten gespielt wird. Und das ähm, hat auch seinen eigenen Reiz, äh, denn die musikalische Nähe zum Orchester ist für die Sänger was Besonderes. Der Klang ist äh, opulenter, als man das normalerweise aus dem Orchestergraben gewohnt ist. Und äh, die Meinungen dazu sind sehr unterschiedlich. Es gibt einige ähm, Abonnenten, die vermissen sozusagen ihre Guckkastenbühne mit dem ganzen Licht und Zauber, den man da so normalerweise hat. Und andere genießen die größere Nähe äh, zu den Sängern und die äh, sozusagen musikalisch äh, ja, schönere Fassung.
0: Das stellt aber den musikalischen Leiter vor gewisse Herausforderungen. Also die Balance mit Orchester auf der Bühne ist ja sicher eine andere, als wenn die Musiker im Graben sind.
1: Ja, da müssen wir aufpassen. Wir haben uns ja sozusagen hier in Rudolstadt eigentlich schon seit Jahrzehnten spezialisiert, weil wir doch immer mit anderen Theatern kooperiert haben oder fusioniert waren. Lange Jahre war das das Theater Eisenach und jetzt ist es eben schon viele, viele Jahre das Theater Nordhausen. Und diese Kooperation funktioniert nur deshalb gut, weil die Übernahmeprozesse zwischen den Häusern, die müssen reibungslos sein, das heißt auch mit einem Minimum an Probenaufwand verbunden. Wir bekommen jetzt etwa im April Verdi's Otello. Das muss mit drei gemeinschaftlichen Proben zur Premiere gebracht werden. Wir müssen entsprechend gut vorbereitet sein vorher. Das heißt, wir machen da also deutlich mehr Proben, als sonst vielleicht ein Opernorchester machen würde und haben auch unseren Stolz darauf, dass das in der ersten Probe sofort funktioniert. Und das gilt auch für so heikle Sachen wie eben die Balance. Wir hatten vor zwei Jahren eine Salome mit dem Orchester auf der Bühne. Das war natürlich grenzwertig, da Balance für die Sänger zu schaffen, aber... Wir sind ja auch ein kleines Orchester und insofern äh, ist jetzt so der, der ganz, ganz große Klang ja unserer Sache auch nicht. Und wir sind eher für die kleineren, feineren Sachen zuständig.
0: Herr Weder, nun haben Sie ja eine interessante Laufbahn hinter sich. Sie waren nach der politischen Wende einer der ersten westdeutschen Musikstudenten, die zum Studium nach Russland ging, nach St. Petersburg in Ihrem Fall. Wie haben Sie das erlebt dort?
1: Ja, ich bin als junger und sehr unwissender Student aus Frankfurt am Main nach St. Petersburg gegangen 1992, das ist eine Zeit, in der die, in der Russland wirklich oder die Sowjetunion komplett im Umbruch war, in der die Wirtschaft da niederlag und die Menschen große Schwierigkeiten hatten, ihren Alltag zu bewältigen. Aber die wunderbaren Ausbildungsinstitute, die großen Opernhäuser, die philharmonischen Orchester, die arbeiteten noch so wie zu Sowjetzeiten eigentlich. Das heißt, der ganze Apparat in seiner ganzen Pracht und Verschwendung. Personalausstattung war noch da und für junge Leute gab es da sehr, sehr viel äh, zu lernen. Ich war drei Jahre Assistent bei Valery äh, Gergiev am Marinski Theater für das deutsche Repertoire, was dort auch gepflegt wurde und das war natürlich äh, die beste Schule, die man so kriegen kann als junger Kerl.
0: Und Sie sind dann auch in Russland geblieben, allerdings noch viel weiter weg, in Perm, in Sibirien.
1: Das war meine erste Stelle als Berufsmusiker, sozusagen zwei Jahre als erster Kapellmeister am Staatstheater Perm im Ural. Großes Staatstheater mit 800 Mitarbeitern, heute sehr bekannt durch seinen Chef Kurenzis, der jetzt große Karriere macht, ist eines der großen sowjetischen Theater gewesen, das Tor zu Sibirien sozusagen, wo schon im 19. Jahrhundert die Familien der Ingenieure, die Sibirien urbar machten in Anführungsstrichen geparkt wurden, eine Millionenstadt, und denen man auch entsprechende Unterhaltungsangebote machen musste. Deswegen gibt es dort eine Philharmonie, ein großes Opernhaus. Es gibt Jugendtheater mit Orchestern. Also es ist nach wie vor recht opulent, was man dort der Bevölkerung bietet.
0: Und Oliver Weder war drin Es gab dann noch verschiedene Stationen, unter anderem eben das Mariinsky Theater, das Sie schon erwähnt haben, und dann 1997 Rudolstadt. Aus der großen, weiten Welt ins ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, verträumte Thüringen. Was hat Sie denn hierher gezogen?
1: Ich hatte überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse. Ich, meine, ich war mit Familie ja nach Russland bereits gezogen und wir erwarteten ein zweites Kind und da hat meine Frau gesagt, so jetzt reicht das mal mit diesem Abenteuer hier äh, und wollte zurück in ihre Heimat. Und äh, ja, ich habe mich auf die Suche gemacht in Deutschland und äh, war ganz glücklich, dass das kleine Rudolstadt mich aufgenommen hat. Zu dieser Zeit äh, waren wir fusioniert mit dem Theater in Eisenach, hatten einen gemeinsamen Intendanten und auch noch wirklich einen ganz regelrechten Opernspielbetrieb mit sechs Premieren im Jahr, also das Orchester stand da voll im Stoff. Heute machen wir etwas weniger im Rahmen dieser Theaterkooperationen, aber wir sind immer noch ein, ein Orchester, das sozusagen gemischt äh, Konzert und Musiktheater anbietet. Ja, und natürlich hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, dass ich diesem Ort mal mehr als zwanzig Jahre verbunden bleibe. Äh, wer wird das schon? Äh, das ist ja auch in meiner Branche eine sehr ungewöhnliche Angelegenheit, dass man sozusagen quasi ein Leben lang einem einzigen Orchester verbunden ist. Das ist nicht einmalig, aber es ist sehr, sehr selten. Und es hat natürlich etwas mit der brisanten kulturpolitischen äh, Lage hier in Thüringen und der Gefährdung der Orchester, äh, insbesondere der kleinen Orchester, zu tun. Ich habe mir diese Aufgabe äh, nicht ausgesucht. Sie ist mir so ja wie ein, wie ein Kind so zuge zugewachsen äh, und mittlerweile ist dieser sagen wir mal, dieser Dauerkampf um den Erhalt dieses doch historisch bedeutenden Orchesters, ja, das ist mir eben, äh, das ist mehr als ein Job geworden, das ist tatsächlich eine, eine, das ist meine Mission sozusagen, so, so begreife ich das und es äh, hat ja oft auch nicht gut ausgesehen für unser Orchester, wenn man an die letzten Jahre, äh, eigentlich seit der Wende, versucht, versuchen wechselnde Landesregierungen dieses und andere kleine Orchester wegzurationalisieren und dass wir das das trotzdem immer wieder geschafft haben, ist zum einen der tatsächlich theater- und kulturbegeisterten Bevölkerung hier in Saalfeld und Ruderstadt zu verdanken, die dieses Angebot auch begeistert wahrnehmen und es nicht nur bezahlen, klugen Bürgermeistern und Landräten, die wissen, was sie an uns haben und dass das eben auch Geld kostet. Ja, und jetzt wird es darum gehen, demnächst schon wieder Verträge für die Zukunft zu machen. Dem sehen wir mit Bangen entgegen, aber bisher haben wir es immer geschafft.
0: Und das werden Sie auch weiter, da bin ich mir sicher. Im MDR-Klassik-Gespräch heute der Chef der Thüringer Symphoniker Saalfeld Rudolstadt, Oliver Weder. Wir reden gleich weiter, hören aber jetzt erstmal wieder Ihr Orchester. Diesmal mit einem kleinen Ausschnitt aus der Sinfonie Nummer 8 von Antonin Dworzak, eine Aufnahme aus dem Jahr 2012. Thüringer Symphoniker unter Leitung von Oliver Weder, spähend Dvorak. Und mit Oliver Weder sind wir heute im MDR Klassikgespräch. Herr Weder, wir hatten gerade den andauernden Kampf Ihres Orchesters ums Überleben und um die Selbstständigkeit angesprochen. Das heißt, Sie sind eine echte Kämpfernatur, denn Sie haben nie hingeworfen.
1: Man muss ein bisschen daran Spaß haben, sonst macht man das ja nicht. Das heißt also, die künstlerische Seite ist nach wie vor mein Hauptberuf, aber Ausflüge in die Kulturpolitik und in die Regionalpolitik gehören für mich dazu. Wir sind ja eine so kleine Organisation, dass ich hier nicht nur dirigiere, sondern auch administrativ das Orchester leite, das heißt auch personalpolitisch und was die Programmplanung und auch die Finanzplanung angeht zuständig bin, sowas gibt es eigentlich kaum noch. Und das macht man aber nicht, wenn es einem eine Last ist, sondern nur, wenn einem das auch Spaß macht, weil das auch natürlich Gestaltungsmacht ist und Gestaltungsfreiräume, die mir der Intendant gibt, sozusagen innerhalb der Orchestersparte ein eigenes Profil zu entwickeln und ja, ein Tuchfühlung mit unserem regionalen Publikum hier ein möglichst attraktives Angebot anzubieten.
0: Ja, und das Publikum, das Sie hier haben, kommt hauptsächlich aus der Region, glaube ich. Wie ist das gestaffelt, auch altersmäßig?
1: Ja, das ist, das ist gut erforscht diese Alters sozusagen Pyramiden in der in der Kultur. Das ist bei uns auch nicht anders. Wir haben sehr viel Kinder und Jugend, weil wir die uns gut heranziehen und da gewaltige Programme aufgelegt haben. Dann gehen die uns nach Schulabschluss in der Regel erstmal verloren und tauchen wieder auf, wenn sie 45 sind. Und dann sind sie aber oft sehr, sehr treue äh, Zuhörer. Ähm, natürlich kann man sagen, dass am Sonntagnachmittag in der Oper oder in der Operette man tatsächlich dieses weißhaarige Publikum hat, die eben dann auch gerne mal nicht am Abend gehen oder so. Ja, die Leute haben Zeit, sie sind gebildet, sie haben das Geld und äh, sie äh, haben das in ihrer Jugend äh, ge schätzen gelernt, deshalb kommen sie wieder. Aber es ist jetzt keineswegs so, dass wir ein völlig überaltertes Publikum hätten. Da sind Familien mit Kindern dabei, wir haben uns Jugendclubs rangezogen, dass da Oberschüler freiwillig einfach ins Sinfoniekonzert gehen, sich manchmal sogar eine Fliege oder einen Anzug anziehen. Das ist lustig äh, zu beobachten, sowas gab es in meiner Generation noch nicht. Also es ist sehr bunt gemischt und man man hat ja sehr, sehr viele Vorurteile über diese Teilhabe an der sogenannten Hochkultur, die schon längst keine Hochkultur mehr ist. Ich sehe hier eine breite Mischung aus Altersgruppen und Einkommens- und Kulturschichten sozusagen eben unserer kleinen Region, die, die anders zusammengesetzt ist als Großstädte.
0: Und Sie bewältigen als doch kleines Orchester eine große Bandbreite an Angeboten, die manch große nicht haben. Für die klassischen Konzerthörer, für die Jugend auch mit Grenzüberschreitungen, da geht's auch schon mal ins Schwimmbad und sowas. Wie weit ist da der Rahmen gesteckt?
1: Naja, manches ist aus der Not geboren, die eigene Legitimation immer wieder neu unter Beweis zu stellen. Und das tut man eben leider doch nicht mit Beethoven und Brahms, sondern indem man sich vernetzt in der Region für alle Bevölkerungsschichten, wie gesagt, da ist und keine elitäre, kein elitäres Luxusgut für, für besser verdienende Schichten. Deswegen scheuen wir den Blick über den Tellerrand gar nicht. Sie wissen ja vielleicht, Rudolstadt hat das große Weltmusikfestival, bei dem wir auch jedes Jahr mit irgendeiner verrückten Folklegende oder Weltmusikmusikern auftreten. Und diese, sagen wir mal, Toleranz, die sich da auch bei den Tarifmusikern sozusagen herausgebildet hat, auch offen zu sein für, für Extrem, abseitige Ästhetiken, die wir eben einfach selber gar nicht kennengelernt haben in unserer Ausbildung. Das ist auch ein Pluspunkt des Orchesters, wenn es um das eigene Programm geht. Das heißt, wir spielen eben wirklich im Freibad und wir natürlich spielen wir in die Kirchen, wie viele andere Orchester auch. Wir reisen übers Land und haben eine Menge Angebote auch aus dem Unterhaltungsmusikbereich. Es gibt einen großen Orchesterball. Wir spielen also nicht nur das traditionelle Operettenprogramm an sich. Reste, sondern es gibt auch mal Ausflüge ins Musical oder in den Jazz und wir holen uns die entsprechenden Partner dazu. Die Bereitschaft bei den Musikern ist groß. Und die Besetzung ist immerhin noch so, dass wir eben doch das allermeister abdecken müssen. Manchmal müssen wir uns mit Aushilfen von außerhalb sozusagen verstärken, weil mit unseren 42 Musikern können wir natürlich nicht alles besetzen.
0: Nun ist ja die Geschichte des Orchesters, also der einzigen Hofkapelle in Ruderstadt, sehr lang. Da kennen wir Namen wie Erlebach im Barock oder Christian Ernst Graf, der spätere Hofkapellmeister in Den Haag oder Traugott Maximilian Eberwein. 2035 steht, glaube ich, die 400-Jahr-Feier an. Wie wichtig ist dieses Erbe?
1: Ja, also zunächst mal erfüllt uns das einfach auch mit Stolz. 1635 hat es hier bereits ein stehendes Orchester gegeben und äh, da, daraus erwächst natürlich auch eine riesige Verantwortung, das eben nicht zu Schanden gehen zu lassen. Das will ich mal voranstellen, sozusagen in der Stadt, in der 380 Jahre lang immer auch durch Kriegs- und Notzeiten ein Orchester existiert hat. Das kann man nicht in der reichen Bundesrepublik angekommen wegen äh, Verteilungsschwierigkeiten oder Begehrlichkeiten anderer äh, Empfänger sozusagen einfach mal so äh, sterben lassen. Das, das ist einfach auch ein ein Kapital einerseits, die große Tradition Und andererseits auch eine, eine drückende äh, Verpflichtung, die wir empfinden, es sozusagen, ich sage es mal ganz salopp, nicht zu versauen. Ähm, da stehen wir in der Pflicht. Ähm, was die äh, Historie der Hofkapelle angeht, äh, die ist in der Tat beeindruckend, beginnt eben in der Bachzeit, also äh, mit Barockkomponisten und endet in der Frühromantik. Und äh, es gibt da immer wieder, äh, das Orchester hat äh, eine ganze Reihe von CDs aufgenommen in der Vergangenheit. Ich muss allerdings das Zusagen, dass für uns äh, der Fundus da oben im Staatsarchiv insofern begrenzt ist, als das allermeiste äh, dort Sakralmusik ist. Also Kirchenmusik oder Gesang, äh, da sind wir natürlich als symphonisches Orchester nicht so optimal aufgestellt, aber wir pflegen dieses Repertoire in den Schlosskonzerten auf der Heideggsburg in Rudolstadt und in der Schlosskapelle in Saalfeld, da wird es regelmäßig gebracht und wenn mal wieder was neu ausgegraben und entdeckt wird, versuchen wir das auch in unser Repertoire zu integrieren.
0: Wir sind im MDR-Klassik-Gespräch mit Oliver Weder, dem Musikdirektor der Thüringer Symphoniker Saalfeld Ruderstadt. Herr Weder, Sie hatten die Kooperation erwähnt mit Nordhausen zum Beispiel, aber da gibt es noch weitere
1: ja, es seit Neuestem sind wir auch wieder mit dem Theater Eisenach verbunden. Das betrifft allerdings die Sinfoniker nur am Rande. Wir haben dort auch schon große Gemeinschaftsproduktionen mit unserem Schauspiel regelmäßig aufgeführt. einen, einen Großen Faust oder eine Werner-Richard-Heimann-Show, show Kabarettshow sozusagen. Das betrifft mehr die Schauspieler, die dort tatsächlich im Regelbetrieb hinfahren und das ihr, ihr Repertoire spielen, so wie sie es auch in Nordhausen zeigen. Das ist eben das Verrückte, das in Thüringen man sozusagen aus ehemals stolzen drei spartenhäusern durch immer weitere Zusammenlegungen die Idee wenn wir hier noch was zusammenlegen dann lassen wir den Teil in 20 Jahren sterben und dann haben wir da vielleicht was gespart ist es auch zum Teil zu ja, absurden Konstruktionen gekommen. Es ist immer ein Wunder, wie gut die äh, langjährige Kooperation mit Nordhausen funktioniert, weil das ist doch zunächst mal räumlich, eine große Entfernung. Also da kann man machen, was man will. Wenn die Opernsänger bei uns abends in den Bus steigen nach einer zweieinhalbstündigen Aufführung, dann fahren die eben noch anderthalb Stunden oder der Opernchor oder das Ballett. Das ist belastend, gilt auch für unsere Schauspieler. Die Orchester reisen nicht, die sind stationär. Aber das ist sozusagen die Bedingung des Überlebens für beide Häuser lange Zeit gewesen und solange das in den Kollektiven, in den, in den künstlerischen Kollektiven auch klar ist und respektiert wird, kann man sehr schön und sehr erfolgreich zusammenarbeiten, das tun wir auch, aber man muss auch immer wieder Werbung machen für die Notwendigkeit dieses Produkts, damit das sozusagen nicht lästige Abstecher sind, die man an einem fremden Haus abliefert, sondern das ist das eigene Produkt, das man eben… Über die eigene Stadt hinaus spielen darf oder muss und das soll auch andernorts erstklassig klingen. Insofern geben wir uns da große Mühe, dass das auf einem hohen Standard bleibt.
0: Tja, da bekommt der Begriff Kämpfernatur nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn es geht ja auch irgendwie physisch an die Substanz irgendwie. Herr Weder, die Vielseitigkeit Ihres Orchesters hatten wir erwähnt. Vor drei Jahren waren Sie hoch im Norden unterwegs bei Ruderstadt Fest, beim Ruderstadt-Festival. Das war das erste Jahr mit neuem Namen für das Festival. Und da war die Folk-Ikone und Viertelspielerin Lena Willemark aus Schweden zu Gast. Und dieser gemeinsame Auftritt mit den Thüringer Symphonikern war wirklich beeindruckend. Wir hören mal ein Stückchen rein. Die Thüringer Symphoniker mit Lena Willemark unterwegs in schwedischen Birkenwäldern. Da merkt man mal, wie gut Folk und Klassik zusammengehen. Und das sind ja auch Brücken, die sie gern bauen mit ihrem Orchester Oliver Weder. Der Chef der Thüringer Symphoniker heute im MDR-Klassik-Gespräch. Wir hatten über Kooperationen in Thüringen gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass die Thüringer Symphoniker und das Theater Ruderstadt mal enge Beziehungen zur Weimarer Musikhochschule hatten. Gibt's die immer noch?
1: Nein, leider nicht. Wir waren die Ersten, die eine solche Hochschulkooperation mit einem Theater in Thüringen begründet haben. Das hat sich nachher wieder verlaufen. Es hat ein bisschen was mit Personalpolitik der Hochschule zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass dann eben doch viel größere Theater in Thüringen mit der Weimarer Hochschule enge Partnerschaften eingegangen sind. Weimar, Erfurt, Eisenach-Nordhausen, die Jena-Philharmonie. Ach, es gibt kaum noch ein Theater, das nicht sozusagen eine Produktion der Hochschule mittlerweile in seinem Opernrepertoire hat und das ist für die Intendanten sehr ja, angenehm, nicht so teuer, nicht so aufwendig. Und auch für das Publikum eine schöne Sache, so junge Leute zu erleben und oft auch mal ein Repertoire, was ein bisschen moderner ist oder auch ein barockes Repertoire. Das ist uns verloren gegangen. Wir haben dafür andere Partner gefunden. Wir kooperieren seit 15 Jahren mit der Musikhochschule in Mainz, in Rheinland-Pfalz. Das liegt nicht gerade vor der Haustür. Ist mit einigem logistischen Aufwand verbunden, hat sich aber sehr bewährt. Die sind sehr dankbar, dass sie hier ein volles Repertoire, das heißt fünf bis acht Vorstellungen spielen können und machen sich auf den Weg und bringen auch erstklassige Regisseure und tolle Sängerteams mit. Ist beim Publikum wie auch bei den beteiligten jungen Leuten und auch beim Orchester eigentlich eine beliebte Angelegenheit.
0: Und Sie machen ja auch auf der anderen Seite ganz viele Angebote, auch für die Kinder und Jugendlichen aus der Region. Wie sieht sowas aus?
1: Ja, wir wollen sie ja sozusagen alle dran kriegen. Also uns soll da keiner durch die Lappen gehen. Und deshalb haben wir, wie viele andere Orchester auch, ein, ein stark diversifiziertes Angebot nach Altersgruppen. Das beginnt mit Kindergartenkonzerten, wo wir tatsächlich sehr luxuriös nicht mehr als 20 Kinder dürfen dabei sein, die gemeinsam singen und tanzen. Kinderlieder, ein paar von unseren Sinfonikern begleiten das, der Dramaturg erzählt eine Geschichte und wir lernen ein bisschen deutsche Volkslieder singen. Was vielleicht zu Hause oder im Kindergarten nicht immer so gut funktioniert. Wir haben natürlich das traditionelle Kinderkonzert. In diesem Jahr ist es das Katzenhaus von Samuel Marschak. Wir haben für die ich sage mal so, die 13-jährigen Jungs, das ist so eine Problemgruppe im, im, <lacht> im Konzertpublikum, haben wir diesmal ein Robin Hood extra komponieren lassen, ein orchestrales Abenteuer, damit auch die äh, ja, präpubertären äh, Jungs mal was haben, äh, wo sie sich vielleicht für das Thema begeistern können. Wir haben ein großes Mitspielkonzert für die Musikschüler unserer Region, auch über den eigenen Landkreis hinaus, da kooperieren wir mit dem Saale-Orla-Kreis, drei große Musikschulen und unser Orchester geben da jedes Jahr ein, zwei große Gemeinschaftskonzerte. Nennt sich Zukunftsmusik, sind 120 Musiker auf der Bühne, immer sehr lustig. Und wir haben natürlich als Theater noch eine sehr reichhaltige Theaterjugendarbeit. Wir versuchen das zu verzahnen, das ist nicht immer leicht, weil, naja, ich sag mal, wenn der Deutschlehrer losgeht mit der Klasse, dann... Hat der irgendwie bessere Karten als der Musiklehrer, weil der kann das meist besser begründen, warum er da ein bestimmtes Stück anschauen muss. Aber wir sind gut beschäftigt und wir sind auch in den Schulen präsent. Das heißt, Instrumentalgruppen fahren in die Gymnasien und in die Regelschulen hier weit im Landkreis hinaus, um instrumentenkundlichen äh, Anschauungsunterricht zu geben. Das wird von den Schulen sehr, sehr gerne angenommen und die Kinder finden es ja auch immer mal prima, wenn ihm mal jemand anders vorne steht als ein Lehrer und die genießen dann da auch eine gewisse Autorität und machen das mit Spaß und da muss man dann die Musiker raussuchen, die auch ein bisschen äh, pädagogisches Talent ähm, und Liebe zur Sache mitbringen. Das ist also keine Sache, die man jetzt einfach so verordnen kann. Du fährst da jetzt hin und erklärst deine Flöte, das geht nicht gut, die müssen das auch mit Begeisterung machen, sonst die Kinder merken das ganz schnell, wenn da was nicht stimmt. Aber so hat ja jeder so ein bisschen andere Talente in so einem Orchester. Die einen sind vielleicht ganz toll in der Kammermusik und andere machen irgendwelche Kabarettgeschichten und so. und Aber es gibt eben auch eine doch große Fraktion, die Freude am, am Pädagogischen hat und Kinder liebt. Und insofern machen wir das mit vergleichsweise geringem Aufwand, aber vielen, vielen Produkten Schon seit doch einer ganzen Reihe von Jahren. Uns kommt alle paar Jahre mal so ein neues Format dazu.
0: Wir sprechen mit Oliver Weder, dem Musikdirektor am Theater Ruderstadt und Chef der Thüringer Symphoniker Saalfeld Ruderstadt. Und wir haben jetzt viel über die Aktivitäten des Orchesters gesprochen, aber noch nicht über ihre Musiker selbst. Wie sind Sie da aufgestellt?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Entwicklung, weil als ich hierher gekommen bin, 1997, war das tatsächlich weitestgehend ein reines DDR-Orchester. Das heißt, die äh, Mitglieder des Orchesters waren zum allergrößten Teil sogar hier in der Region, sogar in der Stadt geboren, hatten die Musikschule besucht, dann vielleicht irgendwo äh, studiert an der, an der Musikhochschule und kamen dann hier wieder zurück. Oder wenn es hoch, hochkam, kam mal jemand aus Dessau oder Leipzig oder so. Aber es war wirklich eine sehr starke regionale Verwurzelung. Das hat sich Völlig ähm, aufgelöst, äh, der Musikmarkt ist äh, ein extrem internationaler, das heißt äh, auch für die letzte Violinstelle, die ich hier ausschreibe, bewerben sich junge Menschen von, äh, ja, von Venezuela bis äh, Weißrussland äh, und da ist tatsächlich alles dabei, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, äh, ausgezeichnet, ausgebildete junge Leute und man darf das sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir da dann also tatsächlich völlige Exoten in, in diese deutsche Orchesterkultur reinholen, sondern die, sagen wir mal, die Zugangsvoraussetzung, um die eigentlich auch alle wissen, ist in der Regel wenigstens ein Postgraduierten- oder ein Masterstudium in Deutschland. Weil die Deutschen wollen halt ihren mozart doch irgendwie anders hören, als man das in Korea lernt. Und damit will ich keine alten Vorurteile befördern, sozusagen. Die jungen Musiker wissen das selber ganz genau, dass wenn sie ein Probespiel in einem deutschen Orchester bestehen wollen, dann müssen sie bestimmte klangliche Eigenschaften und stilistische Sicherheit in Phrasierung, Artikulation, Beschäftigung mit barocker Musikpraxis und so aufweisen, die sie im Ausland nur bis zum gewissen Grade bekommen. Deswegen haben wir mittlerweile, ich glaube, Musiker aus zwölf Nationen hier bei uns. Nach wie vor ist der größere Teil tatsächlich, sind Deutsche. Aber diese Generation geht dann auch irgendwann in Rente und dann wird es immer bunter, das ist schon abzusehen. Das hat natürlich auch mit, den, mit der Gehaltssituation ein bisschen was zu tun. Da darf man sich die Sache nicht schönreden. Wir arbeiten seit 2003 hier am Theater mit einem Haustarifvertrag, der sozusagen den Flächentarifvertrag, der den Musikern eigentlich zustände und der auch an anderen Häusern in Thüringen mittlerweile ganz selbstverständlich bezahlt wird, um mehr als 25 Prozent unterschreitet. Und das können schon mal 800 Euro brutto im Monat sein. Und äh, wenn ich jetzt aus äh, Argentinien komme oder aus ähm, Korea und ich will unbedingt, unbedingt in einem deutschen Orchester arbeiten, dann ist das vielleicht für mich gar nicht so wichtig, aber spätestens an dem Zeitpunkt, äh, wenn ich vielleicht doch mal äh, mir ein Auto kaufen möchte oder eine Familie gründen oder Verantwortung übernehmen muss für ja, äh, Haus und Hof, dann äh, ist aber auch schnell Schluss mit lustig. Das heißt, wir gewinnen ganz tolle junge Leute, aber wir verlieren auch wieder welche. Ähm, das hat es früher nicht gegeben. Wer mal eine Musikerstelle errungen hat, der hat sie im Regelfall ein Leben lang behalten. Da gibt es mittlerweile Fluktuation. Aber erstaunlicherweise können wir die offenen Positionen trotzdem immer noch sehr, sehr hochkarätig äh, besetzen und äh, gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren hat es da einen großen Generationswechsel an wichtigen Positionen, ich sag mal so die ersten Holzbläser, erste Oboe, Klarinette, Fagott, Hörner und das macht schon was aus. Was nennt man so vielleicht so das mittlere Management in so einem Orchester, so die Führungspositionen innerhalb des Orchesters? Wenn da tatsächlich junge und erstklassig ausgebildete Leute sitzen, dann reißt es sozusagen das ganze Orchester eine Etage mit nach oben. Das erleben wir zum Teil. So Im Moment als als eine wirklich glückliche Entwicklung. Die Musiker sind selber sehr anspruchsvoll. Also da braucht's gar nicht den Chefdirigenten. Die machen sich schon, schon selber genug äh, Druck. Denn die wollen, sie wissen auch, wir sind umgeben von... Orchester, die größer sind als wir und zum Teil auch leistungsfähiger. Da wollen wir nicht das hässliche Endlein am Ende sein, sondern hier wird wirklich hart gearbeitet und die, die, gerade diese jungen Musiker kommen mit einem hohen Leistungsbereitschaft und auch einem Problembewusstsein mit, dass da eben dass da wirklich was passieren muss.
0: Oliver Weder im MDR-Klassik-Gespräch heute und wir hören nochmal Ihr Orchester mit nochmal typisch thüringischem Aus der Gesamteinspielung der Faustmusik von Karl Eberwein gibt es jetzt die Hexenküche. Wir sind heute im MDR-Klassik-Gespräch mit Oliver Weder, dem Chef der Thüringer Symphoniker Saalfeld Ruderstadt. Und wir kommen nochmal aufs Repertoire. Da steht jetzt nicht nur ein spannendes Symphoniekonzert an, mit unter anderem einem Adorno, sondern Sie haben in der nächsten Woche eine besondere Opernpremiere, einen frühen Cherubini. 1784 das letzte Mal gespielt, jetzt machen Sie es. Wie sind Sie drauf gekommen, auf diese Ida Liede?
1: Also das haben wir nicht selber ausgegraben, sondern der große Musikverlag Busian Hawks stellt zurzeit eine neue Gesamtausgabe der Werke von Cherubini her und Frau Professor Geier von der Weimarer Hochschule betreut diese Edition. Und dieser Verlag ist so schlau, dass sie, bevor sie drucken, die Werke doch nochmal aufführen lassen, wenn es Unbekannte sind. Einfach um Fehler zu finden, um die ganze Historie nochmal zu klären, den, das, das Material sozusagen aufzufinden. Und wir haben von dem Verlag das erste Aufführungsrecht für Idalide bekommen, ein Spektakel, das in Südamerika spielt, sozusagen, und ist damals ein Modestoff gewesen, die Eroberung Südamerikas. Da geht es um einen spanischen Feldherrn, der sich in eine aztekische oder Inka-Sonnenjungfrau, eine Sonnenpriesterin, verliebt und sozusagen mit dieser Liebe das Gesetz übertritt und die Spannungen sozusagen dann zwischen Natur und Kultur oder zwischen Liebe und Gesetz, die werden dann, das ist eine Oper Seria, also eine ganz ernste Oper. Und die kommt jetzt ja, in zwei Wochen bei uns heraus. Wir haben da ein ganz junges Sängerensemble uns zusammengestellt, weil äh, da braucht man speziell, spezielle Stimmen für. Das sind ursprünglich Kastratenpartien gewesen, extreme Koloraturrollen. Kastraten haben wir nicht gefunden. Wir haben uns für ein Frauenensemble entschieden, was auch durchaus der Praxis der Zeit entspricht. Man war damals nicht so... Genau, und hat auch mal Männer von Frauen und umgekehrt singen lassen. Aber wir haben uns eine Spezialistin für alte Musik eingeladen, die unser Orchester trainiert. Und wir haben äh, gute Studienleiter, wir haben einen tollen Regisseur vom Marinski Theater in St. Petersburg, der solche Königsdramen schon äh, viel aufgeführt hat. Also das wird mal was ganz Besonderes. Und äh, wir mussten da auch zu sehr modernen Lösungen kommen, denn äh, es fehlen die sogenannten secco also die Cembalo-begleiteten äh, Zwischenmusiken, in denen die Handlung eigentlich erzählt wird. Das ist nicht überliefert, nur das italienische Textbuch. Und wir haben uns äh, dazu entschlossen, das jetzt nicht irgendwie nachzukomponieren, um da so eine Art äh, ja, Fake-Museum oder sowas äh, draus zu machen, sondern wir haben uns für deutsche Texte entschieden und die auch modernisiert. Das heißt, es wird eine ganz zeitgenössische Inszenierung, aber die Arien werden auf Italienisch im Original gesungen.
0: Und Sie sind doch seit geraumer Zeit neben Ihrem Job als Musikdirektor in der thüringischen Regionalpolitik unterwegs. Was machen Sie da?
1: Ja, das ist natürlich die Kultur- und Bildungspolitik, weil sozusagen, da komme ich her, ich habe auch mal Schulmusik studiert und Germanistik und äh, sah zuallererst zu, zu mal meine, mein Leben eigentlich als Lehrer. Das hat sich dann ganz anders entwickelt, aber sozusagen eine, eine Liebe zu diesem, diesem Bereich. Außerdem habe ich drei Kinder, die sind auch alle in verschiedenste Schulen gegangen. Also viel Anschauungsmaterial. Wir haben einfach oder ich habe einfach festgestellt, dass egal wie sympathisch man hier ist, wie viel man wirbt für Kultur, für das Orchester, für die Unterstützung wenn man nicht mit am Tisch sitzt, wo diese Dinge eben entschieden werden, in den Stadträten, in den Kreistagen, wo ganz, da sitzen ja keine Spezialisten, das sind ja ganz normale Bürger, die in ihrer Freizeit, das sind ja Ehrenämter, sozusagen Verantwortung für ihre Gemeinde unternehmen und das können, das sind Unternehmer, Polizisten, Handwerker, äh, keine Ahnung, äh, alles ist da vertreten und sozusagen die Kultur, dort unterrepräsentiert ist in diesen Kommunalparlamenten. Und äh, als ich angesprochen wurde, ob ich mich nicht da mal zur Wahl stellen will, äh, war ich äh, sehr äh, ja gerührt geradezu, wie viele Menschen mir da das Vertrauen geschenkt haben. Denn ich meine, ich bin ja, habe zwar auch mal Ökonomie studiert, aber ich bin ja nun kein, kein wirklich erfahrener Politiker, habe mich aber zumindest in diesen Kultur- und Bildungsbereich äh, reingefuchst und kann heute auch einen Haushalt lesen und Bilanzen und was man dazu so braucht. Das ist sehr zeitraubend, das ist gar nicht lustig, da so in nächtelangen Sitzungen irgendwo über Hundespielplätze und andere Sachen zu befinden, aber das ist der Ort, an dem wir unsere Gesellschaft sozusagen formieren, gestalten und wer da keinen Zugriff hat, wer da nicht mitreden kann, der ist tatsächlich im Nachteil und ich stelle fest, dass wir vielleicht äh, jetzt nicht gleich auf der gesetzlichen Seite, aber zumindest was den Sympathiebonus und auch das Verständnis äh, für so eine Institution wie Theater oder Orchester dass ich das deutlich steigern konnte. Denn ich sag's mal ganz, äh, man könnte primitiv sagen, die Leute sagen, er ja, ist doch ein netter Kerl, mit dem kann man ja auch ein Bier trinken. Das wird ja schon in Ordnung sein mit dem Orchester. Aber so simpel ist es auch nicht, denn man ist ja doch dann auch über Jahre mit den Menschen im, im Gespräch und weckt bei denen auch die Neugier. Ach, was macht er denn da nun wirklich? Schauen wir doch mal, gehen wir doch mal hin und beschäftigen uns damit und wenn man sich für andere Leute interessiert und was was die für Nöte haben und was die vielleicht für Branchen Sorgen haben, dann kann man auch erwarten, dass die sich für einen selber interessieren und in diesem Spiel, sagen wir mal, in diesem gesellschaftlichen Spannungsfeld ist diese lokalpolitische Arbeit zu sehen. Das mache ich jetzt seit fast zwölf Jahren sehr zeitraubend, aber ich habe auch unglaublich viel darüber gelernt, wie eben so ein Gemeinwesen funktioniert, was da für Mechanismen äh, tätig sind und auch dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass da Millionen in Deutschland, selbst in der Provinz, für kleinere Theater fließen. Denn es gibt ja auch noch viele andere berechtigte Interessen, die sagen, ja warum kriegen denn nicht wir das Geld und es ist doch genauso wichtig. Und ja, es ist genauso wichtig, in der Tat. Es sind große Entscheidungen, die wir da immer treffen, immer wieder, das Geld in eine bestimmte Richtung zu lenken und nicht in eine andere. Ich finde, es ist... Es ist gut angelegt, es ist weise, es ist eine weise Entscheidung, aber da gibt es natürlich auch ganz andere Meinungen zu.
0: Tja, womit wir wieder bei der Kämpfernatur Oliver Weder sind. Herr Weder, ganz vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit mit den Thüringer Symphonikern und am Theater Ruderstadt. Und noch der Hinweis am Freitag und am Sonnabend. Das fünfte Symphoniekonzert, 19.30 Uhr im Meininger in Saalfeld. Zu Gast dann ein Star am Klavier, die russische Pianistin Olga Scheps, die kennen Sie ja auch hier von MDR Klassik. Und dann am 16. Februar die Ida-Lieder, ebenfalls im Meininger Hof in Saalfeld. Die Premiere der frühen Cherubini-Oper zum ersten Mal seit 1784 wieder zu erleben. Das Gespräch mit Oliver Weder wie immer auch zu finden auf unserer Website MDR Klassik Radio.